0: il tuo podcast di nutrizione clinica benvenuti a tutti Oggi, grazie al contributo della dottoressa La Calaprice Doriana, dietista con laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie e tecniche assistenziali e che sta per conseguire il master in management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie, che attualmente opera come dietista nell'azienda sociosanitaria territoriale dei Sette Laghi di Varese dell'ospedale Circolo Fondazione Macchi, parleremo di malnutrizione nel paziente con malattia renale cronica. Prima di lasciarvi a questo interessante approfondimento ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare anche una sola semplice donazione di pochi euro mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Ricordiamo che diventando donatore sarà possibile ricevere contenuti inediti utili nella pratica clinica quotidiana. Lascio ora la parola alla dottoressa.
1: La malattia renale cronica rappresenta un problema di sanità pubblica a livello globale a causa della crescente incidenza della morbilità e della mortalità ad essa associata. Per diversi decenni sono state proposte diete a basso contenuto proteico per i soggetti affetti da insufficienza renale cronica con l'obiettivo di rallentare la progressione verso la malattia renale allo stadio terminale e ritardare l'inizio della terapia sostitutiva. Tuttavia i benefici e i danni relativi della restrizione proteica con la dieta per prevenire la progressione della malattia non sono stati del tutto risolti. Una delle complicanze più gravi fra le manifestazioni della malattia renale cronica, assieme alle patologie cardiovascolari, che ricordiamo rappresentare la principale causa di ospedalizzazione e morte in tutti gli stadi di malattia, è rappresentata proprio dalla malnutrizione. Nonostante le consapevolezze consolidate e crescenti nella letteratura scientifica, i pazienti che presentano insufficienza renale cronica hanno un assessment e un intervento dei fattori di rischio in parte ancora inadeguati. L'aspetto nutrizionale e la dieta ipoproteica nelle persone affette da malattia renale cronica in terapia conservativa rappresentano un punto fondamentale. È ben noto come una restrizione proteica in presenza di una riduzione del filtrato glomerurale può aiutare a prevenire o a correggere l'acidosi metabolica, le alterazioni del metabolismo calciofosforo, a ridurre la resistenza all'insulina e la ritenzione di tossine azotate responsabili anche della sintomatologia tipica come l'inappetenza e l'anoressia oremica. Le suddette alterazioni possono in parte essere corrette e monitorate attraverso la terapia dietetico-nutrizionale che rappresenta un elemento cardine del trattamento conservativo e consiste nel controllo dell'apporto proteico, di fosforo, di potassio e di sodio di origine alimentare sempre andando a garantire un adeguato apporto energetico. Questo regime alimentare infatti non prevede alcuna restrizione calorica-lipidica a meno che chiaramente non vi siano indicazioni cliniche differenti. Quest'ultimo è un punto di basinare importanza nel momento in cui viene prescritta e stirata una dieta ipoproteica. Quando parliamo genericamente di dieta ipoproteica in una persona con malattia renale è però opportuno effettuare alcune precisazioni. Innanzitutto il termine dieta è spesso erroneamente inteso da molti pazienti e purtroppo da moltissimi clinici come sinonimo di regime ipocalorico, dando luogo ad una serie di errori e eh, al rischio di malnutrizione che già rappresenta come anticipato una complicanza della malattia renale cronica nota per andare a influenzare la qualità di vita e la prognosi dei pazienti. Per questa ragione quindi sarebbe più corretto parlare appunto di terapia dietetico-nutrizionale anziché di dieta, oltre che per l'effettivo e favorevole impatto che quest'ultima presenta su molti dei segni e sintomi dell'insufficienza renale cronica già menzionati. In secondo luogo è importante porre un cenno di riflessione sul fatto che la restrizione proteica per poter garantire un bilancio azotato in equilibrio a seconda della funzione renale è compresa fra 0,6 0,7 g pro chilo di peso al giorno. A questo proposito si deve tenere in considerazione che l'OMS, in generale tutte le raccomandazioni e linee guida sull'apporto proteico giornaliero per la popolazione sana ed adulta, prescrivono di non introdurre più di 0,8-1 grammo pro chilo di peso corporeo al giorno di proteine, anche se effettivamente la maggior parte degli adulti sani nei paesi sviluppati segue una dieta con un apporto proteico alle volte di gran lunga superiore al grammo pro chilo al D. Quindi la restrizione proteica negli stati moderati e gravi di malattia renale è sì importante ma non del tutto drammatica. Ma come si esegue in poche parole una restrizione dell'apporto proteico e quali sono i rischi connessi? C'è da dire che un regime ipoproteico necessita di una particolare esperienza per poter essere stilato e somministrato e in primis indispensabile un'ampia valutazione dello stato nutrizionale per garantire che i pazienti comprendano come anche mantenere una dieta a ridotto contenuto proteico si debba associare necessariamente ad un adeguato apporto calorico che generalmente è compreso tra le 30 e 35 kcal per chilo di peso corporeo ideale al giorno. Per garantire questo ci vengono in aiuto i cosiddetti prodotti aproteici, che rappresentano un presidio fondamentale per la corretta elaborazione e attuazione di una dieta ipoproteica, in quanto vanno a garantire un introito energetico paragonabile ad alimenti tradizionali, non sono quindi a calorici, sono pressoché privi di nutrienti come fosforo, potassio e sodio, in grado di andare a provocare le alterazioni metaboliche tipiche dei gradi intermedi di insufficienza renale. Grazie al consumo di prodotti aproteici si limita anche l'assunzione di cereali e derivati che contengono proteine a basso valore biologico, favorendo invece il consumo di proteine di provenienza animale con elevato valore biologico, assicurando quindi un apporto nutrizionale corretto per il paziente e dunque atto a prevenire l'insorgenza di malnutrizione. Se tuttavia il regime dietetico viene condotto in maniera non corretta, con un apporto proteico e o calorico insufficiente per l'individuo, è qui che possono insorgere degli stati di malnutrizione. Ciò accade soprattutto in particolari condizioni cliniche. Cerchiamo allora di rintracciare la tipologia di malnutrizione che colpisce il paziente con malattia renale e le sue cause. La malattia renale cronica è suscettibile di una forma di malnutrizione cosiddetta deplezione proteico-energetica, dall'inglese protein energy wasting, una condizione caratterizzata dalla progressiva perdita del patrimonio proteico ed energetico del paziente. È comune nei vari stadi di malattia, tra cui anche quelli iniziali nei pazienti predialisi. Infatti la prevalenza aumenta poi con il peggioramento della funzionalità renale e con l'aumentare dell'età dei pazienti. Le cause della malnutrizione in questi pazienti sono multifattoriali e comprendono la ridotta assunzione di cibo dovuta all'effetto dell'uremia, il ridotto assorbimento dei nutrienti dato dall'infiammazione ed intestinale, l'acidosi metabolica, l'infiammazione, gli squilibri ormonali, lo stress ossidativo e carbonilico. Cosa fare quindi per evitare l'insorgenza della malnutrizione nel paziente con malattia renale cronica in terapia conservativa e quali sono le strategie da adottare e le buone regole di pratica clinica? Nei pazienti con malattia renale cronica lo status nutrizionale si deteriora progressivamente con il peggioramento della funzionalità renale E non perché il paziente sia in dieta proteica, anche perché è un'altra caratteristica nutrizionale dell'insufficienza renale cronica che molto spesso accade che sia l'introito calorico ad essere ridotto, con conseguente comparsa di malnutrizione. Anche, e sottolineo anche, in presenza di un elevato introito proteico. Pertanto è l'apporto calorico a dover essere mantenuto adeguato. Per questa ragione è importantissimo identificare, trattare e prevenire la malnutrizione in modo tempestivo. Esistono vari indicatori che potrebbero essere utilizzati per valutare la malnutrizione nella malattia renale cronica, da soli o in combinazione. Diciamo che il dibattito sulla migliore modalità di valutazione dello stato nutrizionale nei pazienti con insufficienza renale cronica è ancora in corso. Ma si raccomanda che lo stato nutrizionale venga valutato attraverso una combinazione di misure valide e complementari: quindi, andando ad associare valutazione di misure antropometriche, questionari di valutazione validati, markers biomorali, piuttosto che che una singola misura. E ancora, attraverso la misurazione dell'azoto ureico urinario nella raccolta delle urine delle 24 ore, è possibile andare a monitorare l'introito proteico giornaliero del paziente e valutare il rispetto di una dieta a ridotto contenuto proteico. Riassumendo quindi fondamentalmente in tre punti quanto detto sinora, è possibile affermare che la terapia dietetico-nutrizionale è una componente importante nella gestione conservativa del paziente affetto da malattia renale cronica, con l'obiettivo di ottimizzare lo status nutrizionale, minimizzare i rischi dati dalle comorbidità della malattia, prevenire o correggere segni, sintomi e complicanze della patologia e tentare di procrastinare l'inizio della dialisi. In un trattamento dietetico nutrizionale per nefropatici, poi, la malnutrizione è legata principalmente alla riduzione del rapporto calorico complessivo giornaliero. Quindi è importante ribadire che la dieta ipoproteica non comporta rischi particolari, a meno che chiaramente non sia condotta in maniera inadeguata e infine lo stato nutrizionale dovrebbe essere valutato precocemente e regolarmente in questi pazienti ricercando attivamente quelli che sono i segni di malnutrizione e attuando sin da subito le misure correttive con la terapia dietetico-nutrizionale dal momento che una diagnosi precoce ed un trattamento adeguato possono migliorare la qualità di vita dei pazienti oltre che ridurre i costi associati al trattamento della malattia renale cronica
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella nostra pagina social. Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info-ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa La Calaprice per il suo contributo.